1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla Pero Ibero 99 Acompañada de Leonor García
0: Leo, bienvenida Hola mi Dani, muy buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Gracias por sintonizarnos aquí en una dosis más De medicina radiofónica Leo, pues
1: les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil99 o nos pueden contactar a
0: nuestro número en cabina al 55 529 25 99. Así es y recuerden que estamos también en la plataforma de su preferencia, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahí estamos como Chilpil para que puedan darle replay a sus programas favoritos.
1: Leo, y pues el día de hoy tenemos este una noticia importante que hacer, se une con nosotras al equipo de Chilpil, Fidel Herrera, quien también es estudiante de psicología aquí en la Universidad Iberoamericana y bueno, forma parte y formará de los, de los locutores en Chilpil, así que Fidel, bienvenido a este equipo chilpiliano.
2: Leo, Dani, muchas gracias por la bienvenida y hola a todos los que nos escuchan por acá también. Ahorita ya presentarán a, a los invitados del día de hoy, pero, pero feliz, feliz de estar por acá en esta primera ocasión en los micrófonos en Chilpil.
0: Bienvenidísimo, Fidel, nos da muchísimo gusto que te estés incorporando aquí con nosotros. Él lleva ya un ratito trabajando con nosotros del otro lado en la producción y nos da una enorme alegría que ya se está incorporando a los micrófonos. Pues bienvenido, Fidel.
2: Muchas gracias, Leo.
0: Loe, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Qué te parece que escuchamos la
1: cápsula para conocer más al tema y volvemos con nuestros invitados? Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos
3: tu cápsula.
4: La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de azúcar en la sangre. Vivir con esta implica cambios significativos en el estilo de vida de las personas afectadas. La alimentación se vuelve fundamental. Esta requiere una planificación cuidadosa de las comidas y una atención constante a los nutrientes consumidos. El ejercicio regular también es esencial, pero debe ser monitoreado de cerca para evitar desequilibrios en los niveles de glucosa en la sangre. Además, el costo de los medicamentos y las consultas médicas puede generar una carga económica significativa. Las personas con diabetes a menudo enfrentan estigma y falta de comprensión, lo cual puede generar sentimientos de aislamiento y frustración. Sin embargo, su resiliencia y dedicación les permite manejar la enfermedad. Es importante generar conciencia y apoyo para promover un entorno comprensivo y solidario hacia aquellos que viven con diabetes. A través de la educación, el apoyo y la adopción de hábitos saludables, muchos logran controlar su enfermedad. Y llevar una vida plena.
1: Bienvenido al Diván. Recuéstese, póngase cómodo y cuéntenos su experiencia con. Y el día de hoy nos acompaña en Chill aquí en nuestra sección del Diván. Víctor Na Na Nabucodonosor Ma Melgarejo, mejor conocido como Nabuc, nuestro querido <risas> Nabuc, bienvenido, eso a haberlo dicho bien porque lo estoy practicando y a la verdad me trabé, perdóname. Lo hiciste muy bien. <risas> Él es jefe de contenidos musicales aquí en Ibero 99 y bueno, pues como todos ya saben la sección del diván tiene la intención de que eh, eh, un paciente que vivió con algún tipo de enfermera, en este caso hoy vamos a hablar de la diabetes nos cuente su experiencia y bueno Nabuc, estamos más que agradecidas por habernos dado este espacio para compartirnos tu experiencia en referencia a la diabetes.
5: Al contrario, muchísimas gracias, muy contento de compartir mi experiencia con ustedes.
1: Y de igual manera nos, nos acompaña el doctor Daniel Iyes Casarate, quien es nutriólogo y doctor en nutrición poblacional, él es profesor eh, de tiempo completo en el, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y también es investigador en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Bienvenido Daniel, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Chilpil.
3: Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Leonor. Este, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya en alguna ocasión había estado con ustedes y es excelente poder regresar eh, a, este, eh, a este programa.
1: Gracias, pues gracias, gracias. Y bueno, pues qué les parece que vamos a entrar al tema, Nabuc.
5: Adelante.
1: Platícanos, ¿desde hace cuánto tiempo vives con diabetes?
5: Mira, a mí me diagnosticaron hace tres años más o menos. Ya tengo tres años oficialmente diagnosticado como paciente diabético. Yo eh, eh, estoy a unos escasos días de cumplir 45 Y estaba muy cerca de cumplir los 42 cuando me diagnosticaron Entonces ya estoy eh, en mi tercer año Pero eh, yo creo que para cuando O sea, cuando eres un paciente de, de, diabético Cuando te diagnostican ya, ya llevas un rato con los niveles de azúcar muy altos. Entonces yo creo que mm -hmm. llevaba un año cuando menos este, previo
0: Ok <risa> ¿Y tú? ¿Cómo te sentías, Nabu? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué fue lo que te hizo llegar al diagnóstico? ¿Cómo fue ese, esa, ese trayecto hacia llegar a saber que vives con diabetes?
5: Bueno, mira, eh, primero creo que tendría que empezar por decir que, eh, o sea, para los que no, o sea, están como en el proceso de que se enteraron que son pacientes prediabéticos o son diabéticos o todavía no lo saben, eh, ¿qué te dice si eres diabético o no? El azúcar en sangre. Entonces, tú tienes que amanecer entre, 100, entre 80 y 100 en ayunas todas las mañanas para que estés en un rango normal. Eh, cuando a mí me diagnosticaron, me, o sea, eh, estaba yo en 335, eso es altísimo. Antes de eso casi no se siente nada, sientes unos ligeros mareos, pero cuando ya llegas a niveles a partir de los 200 o los 300, se, viene, se desencadena una serie de um, síntomas todos juntos, se te empieza a caer el pelo, eh, empiezas a tener muchas afectaciones en la piel eh, te salen como pequeñas ronchitas y entonces tienes conexión todo el tiempo eh, eres presa muy fácil, porque tu cuerpo está ácido por el exceso de glucosa eres, muy pre eres presa fácil de toda clase de infecciones, entonces tienes infecciones en, 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 en los pies, tienes infecciones en los ojos, tienes infecciones en los dedos, o sea, te empiezas a, a desarrollar una cosa que se llama neuropatía diabética Empieza a, a generar una, eh, Como pequeñas descargas En los dedos Que te dan un poquito como de cosquillas Pero son cosquillas que duelen al mismo tiempo Entonces tomas algo, agarras algo este Y duele Y uh -huh. eh,
0: esto ya te estaba pasando a ti
5: Todo eso pasó de golpe o sea Yo, yo le hablé a mi doctor y Le dije, oye, fíjate que este, eh, Estoy teniendo un problema con el ojo Y además me está cayendo el pelo Y además me pican los dedos Y además estoy durmiendo súper mal algo, algo muy importante también que pasa y no lo relacionamos pero estás muy irritable Está todo y por todo te conmueves o sea, estás tienes las emociones a flor de piel, porque uh -huh. como también este, afecta al cerebro, entonces bueno, el sistema nervioso, entonces estás uh -huh. que no, no, no te aguantas ni tú solo ¿no? eh,
2: ¿qué más les puedo decir? Eh, bueno, no sé si uh -huh. perfecto Gracias, Nabuc. Daniel, mucho gusto. Te saluda Fidel Herrera de este lado. Desde, desde tu perspectiva, Daniel, y bueno, tu experiencia como nutriólogo, ¿cuál es la dimensión de este problema de la diabetes? ¿Aproximadamente eh, cuántas personas viven con este problema y, y, y por qué? ¿Por qué, Daniel? nos puedes compartir?
3: Claro que sí. Bueno, primero que nada hay que, hay que destacar todos los, los signos, síntomas que tuvo Nabuc. O sea, son características eh, eh, bien tangibles de la enfermedad. Eh, unas que podría agregar yo para que estén muy atentos es que da mucha sed, no sé si te pasó, pero da muy, mucha sed. Muy. Y además eso es del manual de diabético,
5: por las noches exacto. te da te despierta, es una sensación única De te sed despierta muchas... la sed, el hambre no, las... y las y, y ganas, y las de, ganas sed, de hacer
3: sí. pipí exacto. Entendido. No sabes entonces, a cuál hacerle caso primero. <risa> eh, entonces es como esas tres cosas estar muy atentos que si eso cosas suceden eh, eh es importante hacer revisiones médicas, entonces eh, el, el, de hecho tendríamos que identificar estos tres primeros antes de tener las afectaciones en la piel no y las infecciones, entonces a estar muy atentos, creo que es posible poderlo detectar a tiempo. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Lamentablemente cada vez más frecuente. Empezamos desde el 2000, con registros en el 2006, donde veíamos que había aproximadamente uno de cada diez, es decir, o, o un poco menos, este, podría decir que el 8% de la población, pero conforme se han ido haciendo estudios, ahorita ya estamos en 14% de la población diagnosticados. Esto habla de, de que cada vez más tenemos más pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ahora el, el principal origen no quiere decir que es el único. El principal origen es relacionado con el, el, los, los hábitos que tenemos en, en, la, en, en la vida. No sé cómo cómo se perciba Nabuc, ahorita a lo mejor nos puede platicar un poco, pero eh, el, la alimentación es uno de ellos, la actividad física es otro de ellos, y algo muy relacionado es nuestra composición corporal, no solamente pensar en estoy aumentado de peso, pero sí pensar en la composición corporal que un experto nos puede decir, es decir, que no hagamos ejercicio y tengamos una masa muscular de, deteriorada, que nunca hayamos hecho actividad física y que esta masa muscular sea tan, tan baja que no nos pueda defender. Recordemos que la masa muscular es uno de los tejidos más importantes en nuestro cuerpo y entonces eh, tener masa muscular nos protege para diabetes mito tipo 2.
5: Así es. Y fíjate, ahora que lo comentas es súper, eh, es muy clave porque yo eh, fui un, un, un chico, nací en el 78, entonces durante los 80. Eh, en algún momento del 82, 84, se pusieron de moda los... Eh, empezaban a entrar los dulces eh, que venían de Estados Unidos, uh -huh. que no había. Uh -huh. Entonces, estos, eh, éramos muy felices comiendo... Eh, teníamos... A lo que voy es que teníamos libre acceso al azúcar refinado eh, sin ninguna restricción. No había la, la, uh -huh. la noción que hay ahora, ¿no? Ibas a los eh, eh, lugares donde rentabas películas o las farmacias uh -huh. y no había... Eh, dulces en la caja, uh -huh. ni tampoco en el supermercado. Hoy vemos que han aumentado muchísimo el acceso. Sí, y sí yo crecí es. en esa generación. Una generación que podía comerse un pan blanco uh -huh. que no tiene fibra, que está súper procesado con eh, crema de maní que es este, muy grasosa con eh, mermelada y comerte dos galletas con cajeta y un vaso de leche. ¿no? O, sea, en es, en, en, o sea En esa proporción uh -huh. de alimentos no hay... Eh, Claro, la glicemia se aumenta eh, como cohete a la luna, ¿no? Y desde muy jóvenes estuvimos expuestos a tener libre acceso y tenías dinero para ir a la escuela. Y, y a la, la escuelita nos, nos llevábamos este, bebidas azucaradas, ¿no? Eh, Cierto. Eh, exacto. Más la fruta, más el sándwich. O sea, no había... Mm. No había una idea de que debías controlar eh, el, el, la, el consumo de carbohidratos.
0: Claro, sí, eso que sí es bien interesante porque creo que se fueron justo los años en los cuales la industria alimentaria empezó a avanzar, empezó a innovar y como que avanzó más rápida la oferta de alimentos procesados, ultraprocesados, que ya hemos hablado de esa diferencia de los alimentos ultraprocesados eh, en comparación con las campañas de, de alimentación saludable, empezaron a aumentar también las porciones de los alimentos que nos vendían en los supermercados. Fuimos pasando de las palomitas chiquitas en el cine a las palomitas en Megayumbo, ¿no? En estos años. ¿no? Entonces, sí, esto, esto es bien 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 cierto, Dani. Así es, y bueno, pues, eh, a lo mejor
1: regresando de una pausa musical que vamos a hacer, a mí me gustaría preguntarle un poco a Daniel Illescas, en relación a... Si sí, hay memoria, ¿no? O sea, Nabuca habla un poco sobre este, de cómo, o sea, cómo en una brecha generacional hubo esta disponibilidad de este tipo de, de, de alimentos, ¿no? Eh, lo, que lo que condicionó este consumo incrementado de azúcares refinadas y, bueno, pues a ver si eh, ahora que él dice, ¿no? Hace tres años me diagnosticaron, eh, durante el tiempo, vaya, desde su infancia a la fecha, se creó como una memoria en el cuerpo que condicionó este diagnóstico de diabetes. Pero, ¿qué les parece que vamos a una pausa musical y volvemos? Vamos a escuchar Espantapájaros. Ya estamos de vuelta en Chilpil Conversando con Nabuc, nuestro jefe de contenidos musicales Que nos está platicando su experiencia con la diabetes Y con el doctor Daniel Illesca Zárate quien es nutriólogo, doctor de nutrición poblacional Y bueno, pues les recordamos
0: nuestras redes sociales A mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla, Leo, ¿a ti dónde te encuentras? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo agg Fidel, ¿la audiencia ya conoce tus redes? ¿O las quieres compartir?
2: No, Leo, las comparto Me encuentran en Twitter y en todas las redes Instagram Instagram como Fidel-H Torres, por allá nos escribimos.
1: Muy bien, y bueno, pues, Nabuc, no sé si les gustaría, no te gustaría dar tus redes sociales, digo, ya sé que te conoce nuestra audiencia, pero no está de más.
5: Eh, sí, casi no las ocupo, debo decir que soy de una generación que parece que, este, digo, varias generaciones <risas> atrás, como viejito pero en Instagram me encuentran como Nabuc78, y en Twitter estoy como Nabucator. Perfecto. Con Vegan y con K.
0: Ahí lo tienen. Pues. Y Daniel, Daniel también si quieren más información, si quieren preguntarte algo, este, ¿dónde te pueden encontrar?
3: En Instagram, de yescas.z Ahí me pueden encontrar.
1: Buenísimo. Y bueno, pues antes de la pausa musical, te hacía esta pregunta, Daniel, en relación a si el cuerpo genera algún tipo de memoria eh, eh, que condicione que si comenzamos con una edad temprana, con esto, este nivel de, de, de azúcares refinados, bueno, en una edad adulta, desarrollemos diabetes. Platícanos un poco al respecto.
3: Es, es, es muy interesante porque justo Nabuc mencionaba su historia acerca de cómo era su alimentación y hablaba mucho de los azúcares simples, todo lo que tiene que ver con mermelada, los panes, los dulces, y, y, y anteriormente pues no se tenía mucha, mucha información de cómo era el nacimiento de esta enfermedad, la evolución de esta enfermedad, pero hoy en día se sabe perfectamente que, bueno, no puedo decir perfectamente, pero se sabe mucho acerca de la enfermedad y, y, se, y y hay una memoria en el páncreas, que es una, uno de los órganos más responsables de que se presente esta enfermedad, porque es la que secreta la insulina, la insulina hoy se sabe eh, que, que está programada genéticamente la cantidad de insulina, entonces como Nabuc mencionaba que, que de niño consumía muchos dulces, es probable que aquellas personas que tienen una alimentación a alto en, en azúcares refinados y que secretan mucha insulina durante su edad de jóvenes probablemente a una temprana edad eh, pensemos 40 30 40 eh, 45 50 años podemos empezar a tener una limitación en esa hormona que es la que regula la glucosa que al principio Nabu nos dijo que era la que determinaba si teníamos o no teníamos eh, diabetes. Entonces, como quien dice, no la acabamos la insulina y en tempranas, eh, 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 en la temprana edad podemos eh, estar eh, enfermos de esta, de tener esta enfermedad debido a la falta de insulina.
5: Así es. Mm.
2: Nabuc, me gustaría preguntarte al paso del tiempo, con esta enfermedad, ¿qué tal ha sido para ti cuidarte a través de los años? Digo, ¿ha cambiado la forma de hacerlo respecto a hace 5 o tres años? ¿Y qué cambiarías? ¿Qué harías distinto, Nabucco?
5: Mira, qué buena pregunta. Eh, a mí me diagnosticaron prediabetes a los 31. Eh, a los 30... Y eso es eso es algo que a mí me gustaría como comunicarle a los que están en ese camino. Si, si les dice que tienen prediabetes, eh, no, no piensen que bueno, estoy en pre y entonces eh, no va a pasar nunca nada. Y, o sea, un, la gente tiende a confiarse, entre ellos yo, cuando dicen que eres prediabético. Eh, en realidad, desde mi punto de vista, este, ya me diría Daniel, este, en realidad la diabetes es como una enfermedad que se ve como una fotografía a largo plazo. Es algo que se va desarrollando. El solo decir prediabetes es um, decir en qué parte del estado estás. Y es algo que solo avanza, si tú no haces algo para detenerlo. A mí me hubiera gustado saber eso, porque aunque yo hacía ejercicio, bastante ejercicio ya a los 30, hacía bastante gimnasio, eh, no reducía, no tenía una noción de, hace, de acompañarme de un nutriólogo para reducir mis porciones. O sea, yo decía, hago mucho ejercicio, pues, ¿qué me va a hacer este pastelito? Hago mucho ejercicio, me puedo comer mucha más pasta de la que necesito. Sí. Aunque haya retirado gran parte de los azúcares, eh, más o menos por ahí de los 35, eh, seguía comiendo eh, arroz, pasta, es decir, carbohidratos, algunos de ellos complejos, pero en porciones que no necesariamente eran las útiles para mi cuerpo. Algo de lo que cambió una vez que soy diabético eh, o que presento esta enfermedad es que me hago acompañar de un nutriólogo y lo que yo les diría a todos es hagan ejercicio en su vida a todos, ¿no? pero especialmente si ya tienes un problema eh, con prediabetes o diabetes utilices los músculos más grandes de tu cuerpo para hacer ejercicio, o sea si puedes hacer ejercicio de resistencia, ejercicio de peso y especialmente pierna yo les diría hagan pierna este, porque al otro día es mucho más fácil mantener en la semana este, los niveles de glucosa yo, yo así lo he probado de manera un poco empírica ya me, ya me dirá ahorita Daniel. Yo hago un monitoreo eh, ahora cada tercer día, pero normalmente diario, de, cuánto, de, de, de cuán, en cuánto amanezco en glucosa. Y los días que hago pierna, o sea, ejercicio de pierna, es, especialmente prensa, o sea, voy al gimnasio, me siento en la prensa y le doy duro. Eh, son los días que más, más, más bajo amanezco al otro día. Manejo en 80, en 82, en 81, a veces 79, que es bajísimo, ¿no? De haber estado en 350, de estar en 80, es un logro claro. este mm. descomunal, ¿no? Claro. Pero digamos que esas serían las cosas que a mí me han ayudado a estar mejor ahora.
0: Es que el que peca y reza no empata, caray. O sea, <risa> hay que, hay, que, hay que, este, pues, balancear. O sea, sí es importante el ejercicio, pero también la alimentación, pero también la parte claro. farmacológica en algunos casos. Y claro, Leo, y ya lo hemos... Vaya, siempre tratamos... Leo y yo... Eh, Damos
1: clases y de pronto chipil, siento que es una, es una clase porque intentamos como ir eh, tejiendo un, un, un capítulo y un episodio con otro y bueno, pues recientemente estuvimos hablando de hacer pausas activas. Y esto que menciona Nabuc en relación a la actividad física y bueno y de involucrar los músculos más grandes del cuerpo, eh, platícanos Daniel, ¿hay evidencias en, científica en relación a esto? ¿Es eh, algo que bueno imagino que no debe de ser así, pero que es exclusivo para Nabuc o que podría ser una recomendación que podríamos extender al resto de la población que, que vive con diabetes?
3: sin duda es una buena recomendación utilizar los músculos más grandes de nuestro cuerpo, obviamente el caminar correr, hacer prensa como, como lo menciona Nabuc es una de las recomendaciones pero también podemos personalizar habrá personas que no les guste hacer ese tipo de ejercicios y que pueda hacer, pueda hacer ejercicios un poco más pesados con los brazos, abdomen espalda, sin embargo son músculos más pequeños que las piernas, cuando nosotros nos movemos, caminamos, trotamos hacemos prensa, utilizamos yo diría el 70, el 80% de nuestros músculos, no solamente los, los de las piernas, incluso los del tronco, incluso los brazos, los movemos, entonces por eso el mover las piernas como la prensa, trotar y caminar, eh, ayudan muchísimo más al control de glucosa, como lo mencionamos al, en, al inicio, la masa muscular es muy importante, es el control para prevenir la enfermedad y una vez que tiene la enfermedad, para controlar la enfermedad. Entonces, eh, el, el, el ejercicio, tener una dieta adecuada es muy importante, que no, no tengamos picos de glucosa. Ahí sí, una vez que ya, estamos, que ya tenemos la enfermedad, vamos a tener que este, limitar muchísimo el azúcar simple, las bebidas azucaradas, eh, los pasteles con mucho azúcar, eh, los panes, con, con harinas refinadas, tendremos que controlar más el alcohol, la cervecita, el tequila y todo eso porque hace que se eleva la, la, la concentración de glucosa y muchas otras recomendaciones que podríamos tener y que podrían ir de la mano de algún nutriólogo un especialista que puedan visitar para que sean específicas para ustedes.
2: Oye Daniel, y ahorita que estabas platicando acerca de este tipo de recomendaciones en cuanto a la actividad física, ¿hay algunas que no estén recomendadas para este tipo de enfermedad o padecimiento?
3: Eh, específicamente no hay un ejercicio que no esté recomendado. Eh, eh, a menos de que fuera muy, es, muy especial para alguna persona por alguna lesión que tuviera derivada de la diabetes, probablemente se puedan este, eh, eh, evitar, ¿no? Recordemos, como nos dijo Nabuc, hay, hay lesiones relacionadas con la enfermedad que al principio puede ser algo muy, muy característico, como decía Nabuc, eh, de la, la parte de la neuropatía diabética hace que eh, eventualmente podamos tener lesiones en pies o en manos, en oídos, en ojo. Entonces empiezan a haber limitaciones. Lo ideal es controlarse lo más posible para llegar para no llegar a esas complicaciones relacionadas con la enfermedad.
0: Excelente. ¿Y cómo estás ahora, Nabuc? ¿Cómo, cómo vives ahorita? ¿Estás, este, ¿Te ha sido fácil mantener este cuidado?
5: Eh, sí, o, creo que eh, la clave es la disciplina, y la disciplina es hacer las cosas cuando no las quieres hacer. O sea, uh -huh. esa es la clave. O sea, pararte sí. y decir, eh, si puedo, si sí lo voy a hacer, aunque no tengas muchas ganas de hacer ejercicio, y si no... Eh, si tú cuidas de tu sangre, o sea, lo más importante de la diabetes es que cuides de tu sangre, que sepas que la sangre va por todos lados y llega a todos lados. Entonces, mm -hmm. si la, la sangre tiene azúcar, genera inflamación en el ojo, en el páncreas, en las manos, en los dedos. Entonces, tener esa noción de que la sangre es lo más importante de cuidar. Eh, hoy mes me hace mucho más sencillo estar eh, en un régimen de alimentación. Me hago acompañar de, de mi endocrino, de mi nutriólogo y de ejercicio constante y entonces estoy o sea realmente mucho mejor
1: claro. qué bueno qué bueno es un trabajo eso. multidisciplinar disciplinario ¿no? bueno Leo, pues así llegamos al final de una tarde más de chilpil muchísimas gracias a Nabuc gracias Daniel por estar el día de hoy
0: con nosotras así es gracias. no sé sí si recordarles rápidamente sus redes sociales para ponerse en contacto con ustedes a lo mejor no sé alguien quiere compartir este eh, el, la experiencia también con Nabuc eh, preguntarle algo a Daniel
5: Nabuc78 en Instagram y Navigator
3: en Twitter y Z en Instagram
1: perfecto, bueno pues no nos vamos sin antes agradecer a Fidel a Dani, a Carmen Díaz Leal y a Rox por su trabajo en la producción, nos escuchamos la
0: próxima semana.
1: para esas dudas que causan dolor de cabeza para esas confusiones que tensan sus músculos tome Chill Pill el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill por Ibero90.9
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
3: ibero909.fm